0: 大家好，欢迎来到台湾疼痛专家协会，我是李欣。今天邀请到的是彭博浩物理治疗师
1: 。好，大家好，我是彭博浩物理治疗师。
0: 好、啊，彭彭啊，很早之前就是在尼西时期的时候，好像就常讲课吧。呃，那时候在讲的东西大概会是什么东西呢？嗯
1: ，大概在尼西的时候，那那尼西的一个性质是属于工作室，所以那时候其实业外的合作蛮多的。那其实有不含一些企业讲座啊，或是到一些专业，比如说像动作专家协会，或是有一些比较是属于专业课程的地方去做讲课。那另外比较特别的呢，是有到大陆，有到上海、广州、北京，有去做一些跟他们健身房合作，然后去讲一些拉伸相关的一些讲座。那在工作室这个性质上面呢、啊，我觉得他其实讲课会跟现在又不太一样，因为那时候其实合作的比较是属于一些。呃，可能跟有物理治疗领域有相关、有沾到边的，但它并不是完全是在这个相关领域，所以其实蛮多有一些像健身的，比如像一些健体、健美的啊，或是健身房，或是骑车领域的哦，山铁族群的。那其实在这个合作上面呢，我觉得就比较多是在跟他们的这个领域上面去做一些合作。那其实跟现在比较在属于生物力学啊，或者我们物理治
0: 疗相关的解
1: 剖学的一些讲座呢，不太一样。
0: 鹏鹏、啊、之前也是在有去中国嘛，那可以跟我们聊一下那边，比如说像物理治疗或者是运动专业，他们是有怎么怎么配合，或者是营运模式大概是怎么样吗？嗯
1: ，他们的那边呢，其实我去的时候啊，我们以物理治疗师的身份过去，但他们其实叫我们叫做康复师，所以他们其实呢不太会有什么物理治疗的框架。他们对物理治疗在做什么，或是养成背景学了什么，其实也不知道。那他们的康复师呢，在养成背景上面呢，其实也没有所谓的生物力学的这个养成背景，所以他们使用在治疗上面的手法跟我们的也不太一样。他们会用很多拔罐啊、干针啊，比较属于中医方面的一些治疗。那其实他们不太会做一些生物力学上的评估。那在合作上面呢，其实到那边讲课的时候<咳>，也是碰到一样的困难。就比如说我们讲拉伸这件事情。他们对于拉伸的手法其实都非常的有兴趣，但对我来讲比,比较重要的是为什么要去做拉伸？这条肌肉它真的需要去做伸展吗？还是它需要去做进一步的训练？它为什么会变紧绷？那这是我们物理治疗师比较想比较想要去关心的，或是我们在台湾讲课的时候，学生会比较在乎的，比较想要知道是呃为什么要这样做？但在大陆他们比较多是想要做，就是我你给我 A 的方法，我可以得出 B 的结论。他们比较想要是一个方法论的去做。
0: 嗯、那我们也好奇啊，在那边收费好像也蛮贵的，大概呃，你有听过大概是怎么收吗
1: ？哦，他们基本上就是台湾的收费啊，直接换成呃人民币。就比如说我们在台湾一小时收两千，他们直接换成两千人民币。而且你不收这样的价格哦、喔，他们会觉得怪怪的，会觉得你是不靠谱，他们会觉得你是没有这么厉害，所以你收的比较便宜。嗯，
0: 嗯好，那你现在除了讲课之外啊，就是。好像也有一些地方请你去呃讲讲座了，那你觉得、嗯、呃什么时候开始有这个机会呢？或者是说这些单位请你去讲的、啊、都是一些什么东西呢？嗯
1: ，这个讲课的机会从是以前开始进入尼西之后，就是进入工作室之后开始接触到比较多。那有包含了像我们刚刚提到到中国地方去讲课，那另外也有跟呃 f e a t e r 就是做自行车，呃，就是自行车车子设定的一个一个专业，去跟他们去做合作。那另外讲课比较那时候比较大众的是在做企业讲座的部分，就包含了一些人因工程的，比如说他这个椅子怎么调整，椅坐着座,座椅怎么调整，对于他们工作会比较减少他的这个职业伤害。那在另外呢，也会讲去介绍我们怎么去物理治疗师角度去呃去呃在工作伤害上面呢去做一些预防，
0: 嗯，哦，那你就是诊所也工作过嘛，工作室啊治疗所哦、啊，那你觉得这些东西有对你来说有什么差别吗？或者是说，嗯、呃，你觉得在哪个环境下你会过呃觉得工作的比较开心之类的？嗯。
1: 呃，那一开始啊，我其实就跟大部分的治疗师毕业一样，都是在诊所工作。那诊所其实就大家都知道嘛，就是按仪器为主，所以那时候其实也是白欧的，然后按仪器。那我觉得比较大的优势呢，应该是可以很快速的接触到病人。就因为对我们现在在治疗所或工作室来说，其实要接触到病人非常的困难，我们要投入非常多成本，要写文章啊，要做行销。那,那时候在诊所其实就不需要，诊所那时候医生呢就会大量的转病人过来，那我们就可以很快速的接触到不同类型的病人。其实，在基础能力的培养上面，我觉得蛮重要的，而且也有蛮多时时间可以去跟病人去做一些主诉的沟通啊、哦。对，我们就是可以去了解他的状况，所以对我那时候刚出来像一张白纸一样，只要是来说，其实还蛮有帮助的<咳>。那后来呢，就到工作室。那工作室呢，我觉得性质又跟诊所还有我们的那个以前的诊所又不太一样。因为工作室啊，他其实我接触到病人的时候，他们基本上都已经在很多的医疗单位做过处置了。那通常都是他已经这个久病缠生，然后都就觉得怎么样治不好，他才会藉由网络网络的方式，或是这种粉丝专业的方式，然后到我这个地方去做一些处置，对啊，所以其实碰到他们的状况呢，就比较非典型的症状，那相对处理起来也会比较复杂。那我觉得也是需要，那时候也是需要开始上大量的课程，去了解他们的症状要怎么去做一些处置。那有时就很一开始会很很很惶恐了，会觉得哎，怎么跟我以前在诊所碰到的典型的症状不太一样？不是网球肘，也不是高尔夫球的，也不是一般的肩颈虽然通过椎间盘突出，它就是不舒服，但你没办法给他一个诊断名称，对吧、啊？那后来到治疗所之后呢，我觉得又变比较是在中间的这一块。就是呢，有会有一些很典型的症状，也有一些是属于想要做动作调整或者做动作控制训练的，我们将动作优化好了，就是他们会有在介于这个中间的一些族群出来，
0: 嗯，啊，那到目前为止啊，你的专场大概是哪一些东西？可以详细帮我们讲一下吗
1: ？嗯，目前的话会从呃，其实就像一般治疗师出来的，我们对一般骨科的一些疾病啊，其实基本上我觉得都 OK。那比较特殊的是，因为本身我在做重训，然后也有在玩训练散铁，然后也有在骑车，所以目前会在针对这三个族群上面也会有比较多的一些琢磨。那包含跟一些 Fit 合作啊，其实对于他们自行车的设定，或者对于这些骑车族群他们的症状是我可以处置的，还是我需要转介的啊？是转介到医师那边去做一些呃进一步的检查。还是要到教练那边去做训练，还是要到 Fitton 那边去做车子的设定。这部分我也会比较清楚，比比以往来讲，我觉得对我来讲更更了解他们要怎么去做转介。嗯
0: ，哦，那上一集之前跟我们聊了很长的一段，就是骑车要做什么什么东西啦。我相信，嗯、呃，像很多人他做重训，他其实是不喜欢做有氧啊。那像你会想要骑车嘛？嗯、你什么时候开始想要骑车的
1: ？哦。我跟其实跟很多重训的人其实一样，就是很不喜欢做有氧。那那时候呢，其实一开始骑车是那时候手肘受伤，就是在重训的时候有一次在卧腿，然后手肘受伤之后，其实就没辦法去做训练。那没办法再继续训练之后，你就会想要找另外一个运动去做嘛。所以那时候刚好同事呢有在骑车，然后就跟他去骑，然后一骑呢就发现就一事成主顾，你就发现哎、欸，其实骑车其实蛮好玩的。因为它跟一般我们开车啊，或者骑车的那个骑脚骑,骑那个机车的那种速度不太一样，我们可以利用自行车的这个速度啊，去看很多风景，然后也会在骑车过程中你去有不一样的挑战。那以往我们在重训的时候会想要追求重量，会想要追求在训练的时候肌肉的感受度。那在骑车呢，其实比较是在整个心肺那里，整个呼吸上的这个调整，然后也其实也是不一样的这种克服自己的一些障碍。然后我觉得在骑车过程其实也蛮舒压的。所以就从那时候开始骑车，那比较认真开始骑车呢，应该算是在呃准备要报山铁的时候，对，那时候开始要报名山铁之后，我就去上了功率课。功率课就是它是一个教室，然后里面有就是很多那种呃 kickback， 就是很多那种自行车的那种固定式的脚踏车，但它是可以设定那个参数的。然后就每个人在里面，然后像那个仓鼠一样在里面一直跑，一直跑，一直跑。对，那其实它就是有每一根不不同的 FTP， 每一根不同的一些难度，每你的功率多少，然后去做这种功率课的这种训练。那另外也有在跟一些呃台湾的国手，就是跟他们一起去外骑，然后也是从那时候才发现自己有多多废，就是哎、欸、自己就是业余等级，然后跟他们比起来，其实自己的你会觉得哎、欸、好像也在重训，然后自己好像运动能力应该也不错，但跟他们骑车的时候，你才发现其实是完全不同的领域。对，从那时候开始很认真的训练，然后也在。那个呃，那个团体里面去接触到散铁，所以后来开始练游泳、练跑步，然后之后就去报名散铁的比赛，这样
0: 。哦，一次要做三种不同的运动，真的是难度蛮高，而且真的是要花啊、呃、非常多的时间啊。那你会觉得就是，哎、欸，身为物理治疗师，那我们在做这些运动的时候，会对你自己的知识会对这些东西有帮助吗
1: ？我觉得、啊、其实很有帮助、欸，哎，就是就常常在一起外企的时候啊，你就会、是。骑在假设我速度比较慢，然后我跟在别人后面的时候，你就可以从后面啊去看他骑乘的这些姿势跟动作。然后在中间休息的时候，你就可以跟他讲：，诶、欸，你刚刚骑车的时候，你的这个膝盖啊，有什么样的这个，比如说过度内夹，或是在足部的地方有什么样的一些问题？然后跟他去做讨论。因为在一起骑的时候，蛮多他们都是教练，所以他们其实在切入的点比较是在技巧上面，或者在一些功、一些骑乘速度的一些呃配速上面，或者在那个踩踏周期上面。但对我们来讲，我们会看很更多的是些动作控制的问题，这是他们平常比较忽略到的，对吧、啊？所以对于物理治疗师来说，第一个我可以避免我自己的运动伤害，第二个是可以一起帮助外企的人啊，去避免他们产生一些运动上的呃伤害。
0: o、okay, 嗯、呃，反正既然骑不过别人，我们就用别的方式<笑>来来看东西了。那你会因为这样子，然后再去查一些期刊啊，了解一些生物力学啊，就是说，呃，你有看一些研究，就是说。嗯，我们要怎么样去从事这个运动，撇出哦技巧之外，会更让我们进步吗
1: ？嗯，这块其实，在我觉得还我之前有蛮蛮大、蛮蛮长一段时间都在做这件事情。那段时间呢，就是在跟那个 Fit 合作的时候，因为那时候其实碰到问题是有一个个案过来。然后他的问题呢是，到底是需要菲特那边去做自行车的调整，还是到我这边呢去做一些身体的调整，或者是他两者都需要，但是比重可能我们还不是很清楚。所以那时候我觉得想要查大量的期刊，然后去看，但其实呢发现帮助并不大。所以后来我就跟菲特一起，呃，我们那一团就是有在骑车的治疗师，然后就另外从英国找了一个呃有在骑车的的治疗师，然后过来去分享他以往就是以治疗师的角度去看这些自行车选手的经验。然后它有提供我们很多一些检测的方式，然后有提供很多 feeder 他们在做呃碰到这些个案的时候，他们怎么去做调整的一些的,的,的,的想法，对吧、啊？所以我觉得那时候其实就蛮对于这个自行车这个族群有蛮多的一些成长。那另外再碰到一些后来我们在鹰眼啊，就是在我治疗时，我们有推推推广一个动作检测的一个方案，呃专案。那这个专案呢，就是有针对自行车族群，然后我们去做一些检测，然后那时候也在做一些设计表的时候，其实有在。看很多的一些呃评评估评估的部分，那我觉得其实目前能在评呃研究上面能告诉我们的其实并不多，只除非只能告诉我们一些研究伤害上他们常见，比如说锁骨骨折或是一些膝盖腰部疼痛可能跟什么参数有关。但我觉得在临床上面呢，其实我们碰到的是更复杂的个案，对他们可能本身就有一些骑乘知识的问题，或者他可能本身就有一些角度的一些天生的受限，或者他可能就有一些可能结构上的一些歪斜，所以造成他骑车不对称。啊，所以我觉得在这个部分还是会蛮需要在临床上跟跟临床上有在做的一些治疗师一些讨论，包含 fitter，fitter 我觉得就是一个他们看的东西比我们看得更仔细。那他们其实看看的更仔细之外呢，他们其实还有更多科技科学，我讲科学化的一些东西，比如他们会把它记录成数据啊，他在骑车的时候膝盖往内夹多少啊，他的这个。屁股在骨盆在动作上面，它的坐垫压力有多少的改变？但其实他们都会有一些数据上化的呈现，这也是我们治疗师用视觉化的这种方式，我觉得比较缺乏的部分
0: 的。的的确，现在就是呃数据化的时代啦，所以嗯,嗯，我们可能还是要呃建立一下这个这个观念。那你今年是今年参加吗？三铁？对对对、嗯，三铁，你你去准备的时候，呃你。你的心路历程可以跟我们讲一下吗
1: ？准备山铁哦、喔，其实蛮仓促的、欸，就是嗯，山铁一开始呢，其实因为骑车嘛，其实蛮多山铁的人都是从骑车开始，或者从跑步开始，他们本身就是跑者，或者本身就是热爱骑车的人。然后在通常在这个族群里面呢，他们很多都是有在玩山铁的，所以就会开始接触到山铁。那在山铁里面，对我来讲比较困难的、啊、应该是跑步。就以前就很不爱跑步，相信很多重训的人也也都是这样，就觉得跑步很无聊、很枯燥。但跑步其实，在三铁的比赛里面，它其实算蛮重要的一环，因为很多人都是在跑步被超车的，对吧、啊？所以跑步其实需要练的东西更多。那三铁比较特别的是，因为它要一次比完三项，所以它需要练转换。那这也是我在这次比赛里面，呃，比较没有练到的，所以就是差点抽筋，但还好啦，就是后来因为有一些。呃，营养啊，补补水上面其实是有一些注意的，所以就没有抽筋。但其实转换很重要，就是因为在不同的这个专项上面，在肌群的使用是完全不一样的。所以通常你在比三铁之前，要先去练习怎么去去练转换，就是从游泳上岸之后，哎、欸，怎么去衔接骑车，或者骑车下来之后呢，要怎么去衔接跑步？那这是蛮重要的一部分。嗯
0: 嗯。那如果疫情比较好之后，你会还想要去参加吗
1: ？会啊，目前就是有在，之前都是。算是疫情的时候都在休息，然后也都是以重训为主，那也是提升一些基础的肌力跟动作控制的练习。那接下来就会开始慢慢回去骑车跟游泳，因为目前游泳游游泳池才刚开幕开嘛，对吧、啊？所以现在才刚开始回去游泳
0: 。那有些人如果想要准备这个，当然就是我们也不是那种那种职业选手嘛，但是我们还是可以给一些就是有兴趣的人，那他在这三个项目里面要准备什么一些东西，可以给一些建议吗？
1: 嗯，我觉得如果是三项游泳，因为游泳我比较还目前还没有找教练，那之后可能会找教练去做一些动作的优化，所以这一块我还不太能去给什么建议。那有一本书不错，就是徐国峰教练出的这呃游诶、欸、游泳科学化训练这这本书，那这本书其实就讲很多呃游泳相游泳相关的一些知识怎么去看。那在自行车上面，我非常建议大家，如果是一开始要骑车的人呢、啊。其实可以先找 Fit 去找去呃去做量测，因为它会帮助你找到你适合的车子。那基本上你你这台车你就可以跟着你很久，那你就不需要之后再换车。因为很多人都是想，我一开始想要休闲骑，所以他可能就买一个比较入出呃出街的款式，或者他可能就随便买。那甚至那个 size 是不对的。那之后呢，他就要换车，变成那个成本又拉拉的很高，或者就会减低他之后想要骑车的欲的那个欲望。对啊、所以我觉得一开始去找 fitter， 然后他帮你量测好这个设定之后呢，你就会哎知道怎么去做骑车。那一开始你可能没办法找到最适合的姿势，因为一开始你可能核心能力还不够好，或是你可能有一些髋关节的一些角度上的问题。那你当你越骑越骑之后呢，你的核心就会进步，你的髋关节角度可能就会开始打开。那你的骑车姿势呢，就会变得更竞技，就是可以本来可能本来比较直立一些一一些，就比较像熟骑熟女车的感觉。那之后你可能就可以。呈现比较低的趴姿去骑，对啊。那另外呢，在骑车上面，我也建议大家，如果有在自己练车的啊，其实我觉得你可以去买书来看。有一本书，它叫做《科学化》，呃，忘记这本书叫什么名字，就是它讲自呃自行车训练圣经吧。对，它里面就是在讲功率训练这件事情，因为功率训练在自行车上面非常的重要，而且它也发展了很久。就是你要针对自己在，不管你在骑车、在踩训练台的时候、在外骑的时候，你去注意一下自己的那个心率，然后包含注意你在踩踏这个功率，其他都是有一些训练的效果。那这个其实，在那本书里面，它都很详细的告诉你怎么去做训练，你的训练的效果是什么？你是在训练有氧阈值吗？还是你在训练无氧阈值这件事情？然后，所以其实，在踩踏的时候，我觉得知道自己在练什么很重要。那、啊、另外，如果有兴趣的、啊，也可以去上功率课，对吧、啊？如果有有预算的话，其实功率课在那些教练带着你去骑的时候，其实也会进步很快、嗯
0: 。好，那你呃、啊、什么时候开始健身的呢？那就是你健身看起来就是应该也练蛮久的，但是那我们知道，就是健身其实要花很多时间，就是控制饮食跟吃嘛。那你是怎么去调配这个比例？
1: 饮、哦、食哦，其实一开始健重训的时候，饮食我大概就是粗略的算，就是算碳水跟算蛋蛋白，然后剩剩下的就是随便吃，尽量吃干净就好。那其实也没有特别说去分增肌期或减脂期。那后来在骑车之后，就更没有再注意，只是稍微注意一下总热量，就是我算一下我骑车会消耗多少热量之后，再剩下再补碳水上去。对，就是没有没有特别去说要减脂或干嘛的，因为我目前还是比较。针对运动表现去做训练，嗯，然后体重不要掉太多就好
0: ，嗯。哦，那你现在有跟牙医嘛？牙医合作嘛？嗯、那你们快领域合作的内容大概是什么
1: ？呃，牙医目前比呃之前的合作方式的话，是因为他呃找找我去讲课。然后在那边的话，就是会讲一些跟脸部相关，或是因为我们牙齿啊的咬合，或是我们一些下巴的一些位置，其实都会跟我们身体有有一些相关。我们下巴常常是代偿我们身体歪斜的一个一个部位，所以他就认知到这件事情之后呢，就想要找谢老师去那边去做讲课，然后会转接那边有一些家长啊或者小朋友，然后包含小朋友就会给我看一下他们的这个下巴状况，或者他可能需要训练一些核心啊，或者调整一些骨盆。那家长的部分呢，就会希望教育他们说、哦，这个下巴的位置啊，并不是完全是牙医的工作，而是他们回家可能要注意小朋友的姿势，或者要教小朋友做一些特别的一些矫正性的运动，去帮助他在做牙齿矫正的时候啊，这个效果更好
0: 。嗯，哦，我知道你们你有在我们协会教那个肌肉动力学嘛？嗯，那我觉得你讲的还蛮有趣的。那你这些知识啊，因为通常看书的时候很难讲到一个。这么有趣的东西，你是从生活上想到呢，还是你是查到什么东西让你哎、欸、对讲讲这个东西讲的好像很有趣，很对大家哎、欸、学习上觉得很有帮助。嗯
1: ，我觉得在专业的这种的的,的呈现上面啊，其实我觉得就是要真的是要多看，就是因为在为了当时为了准备这堂课的时候，一开始也会怕怕的，会觉得哎、欸、我可能没办法去讲这么专业课。它虽然是基础，它其实是一个很深隐的学科。所以对我来讲，因为我可能，比如说我讲自己的一些治疗方式，我会觉得比较容易。我平常怎么去治疗，怎么去评估病人，我觉得这还蛮容易的。但是要去讲这种很生义的学科，第一个你讲的东西就很严谨，因为它可能会随着呃时间，或是随着明年的期刊出来，就告诉你现在讲的东西可能有误。<咳>所以在讲这个部分呢就很严谨。那一开始也是很害怕，所以后来就会开始大量的去查期刊，然后看各种不同的呃机呃生物力学或机动学的书。然后看很多之后呢，就会。就是你会有一个统整出来的一个概念，然后其实讲出来的就是因为你看了很多，所以其实你就比较容易深入浅出，会告诉他：哎，你在看这些东西的时候，其实脑袋想的是什么，容易
0: 把它整理的比较完整一点。嗯嗯嗯。啊、哦，那有些治疗师想要就是跨领域嘛，嗯，那、啊、你你觉得要会给他们一些什么建议吗？或者是说，呃，会从哪方面下手比较好？嗯
1: ，我觉得跨领域合作这件事情啊，其实是。治疗是应该蛮蛮应该都会碰到的一件事情，因为我们物理治疗其实就是接触到不同的，不管是民众、民众之外呢，就碰到很多运动员。那运动员他们就有他们的运动专项，那在跟他、在帮他做一些附件啊，或者在做物理治疗的一些过程，或者要衔接回去训练的时候，你一定会碰到跟他医师的合作，或是碰到跟他未来教练的一些合作。所以这个跨领域合作，我觉得治疗是蛮需要去，一定会去做到一件事。那。个人因为比较多合作是在自行车这个上面，那我觉得我跟 f 特的合作呢，其实一开始我觉得就是真的要把自己倒掉一半的水，就是因为我们指导师会常常会用我们理想上的动作去看一个运动专项，譬如说我们在骑车的时候会觉得，诶、欸，他膝盖就是要怎么样怎么样，他的髋关节、骨盆就是要怎么样怎么样。但其实，在竞技领域或是在一些运动专项上面，他们可能不是这样认为，或者他们教练在养成背景上面，他们觉得，哎、欸，他不可能不会认为这样是一个理想的，他觉得这样可能起不快。就算我们觉得这是一个比较不会产生运动伤害的姿势，所以我觉得要把自己倒掉一半水之后，去跟教练啊去看一下他们，哎、欸，他们怎么去看这样的动作，怎么样去看这种对我们来讲可,可能是有问题的姿势。那另外呢，就是了解到呃他们在做什么，就是如果比如说要跟 Fit 合作，或者跟一个教练合作，把健身房的教练好了，那你就要知道他们在训练上面他们的这个的理念是什么，或者他在训练的时候，嗯、呃，他参考的是什么东西，然后尽尽尽,尽可能的去了解他，当然，是不可能完全了解，但是尽可能知道他们到底在做什么。因为了解之后呢，你就可以去改变自己的一些治疗的一些方式，你不一定要把它调整到你觉得完完全是。啊，一百、哦、分，但是其实基本上他可以衔接回去训练之后，他可能这个方式才是对他最好的
0: 。嗯，哦，啊，你刚刚前面有提到那个鹰眼系统啊，你可以帮我们介绍一下那是做什么的吗？哦
1: ，鹰眼哦，鹰眼一开始我们其实想做的是用高度摄影机去看动作，因为其实在这件事情上面，我认为是其实就是数据化这件事情，因为我们治疗师常常在看一个动作的时候，我们会因为我们看多了会觉得，哎、欸，哦，它可能有问题，而且很明确。但对于民众或对于在受测的这个人，他会觉得，诶、欸，我还好，我没有什么感觉。然后在看影像上面，他也觉得我还好。所以我们就会希望用这种呃高速摄影机去告诉他，其实你是有病视感的，就是，哎、呃，你是在这个动作上面其实有非常大的风险，可能会造成十字韧带或内侧副韧带的一些拉扯。那另外呢，就是会把它数据化，因为之后原本这件事情是想要往后去跟工程师合作，去让他有一个数据化呈现，然后去把他的这个这个资料去做一个资料库的收集。但啊，但目前是还没有做到这件事情，对啊
0: 。<笑> okay, 那我们知道你之前就是健身的时候那个手肘受伤啊，你可以跟我们讲一下，就是你之前怎么受伤，后来你是怎么做治疗？那你现在恢复的状况大概是怎么样？嗯，哦，
1: 手手肘受伤，受伤我觉得它算是一个危机，也是一个转机，就是因为治疗师，我觉得，呃。自己受伤之后啊，你就会特特别体悟到之前就是病人的感觉。你看，病人来，他会觉得很痛，你就觉得、欸、我还好；，我就是觉得我在帮你治疗的时候，你觉得很痛，所以我觉得哎、欸，没有什么这样痛，没有没有什么感觉的感的的样子。但自己受伤之后，你觉得会发现，其实它对于生活的影响，或对于你真的想运动的那种感觉是影响很大的。譬如说，对于重心的人来讲，其实你会发现两三天不运动，你好像觉得肌肉好像消了一半。但其实那时候一手头一受伤之后，我就发现，哎、欸，我没法。做卧推，然后去做检查之后，其实在影像学上面，呃，基本上手肘那边该有的一些组织受伤都受伤了，比如说滑囊炎、啊、韧,带韧带断裂啊骨、骨裂啊，然后还有呃那个软,软骨炎，就是软骨有一些剥离。所以听到这些之后，哎，你就会发现，哎，可能要回去训练至少要半年一年以上。然后这些对于心理的打击蛮大的，你会觉得我可能以后也没办法再做重训，而且他的肌肉方式可能就是需要手术。所以一手术进去之后呢，因为那时候我手术的时候还不知道自己发生什么事情，那时候要去从关节进去做诊断，然后并直接去做处置。所以在手术前一天，其实也真的是蛮感慨的，会觉得：哎、欸，我是不是明天之后一醒来之后，发现就以后就不能再做重训了，或者以后就不能再做自己最喜欢做的事情？就就蛮体悟到以前一些个案跟我讲的一些的话，或者他的样子。那手术之后呢？其实就真的是软骨剥离，然后掉了一大块下来，是属于那个 OCD 的第四级，其实蛮严重的。那研究上面认为要回去重训啊，至少要半年以上，所以也是从那时候开始去练三铁，去接触骑车。啊，那从那时候开始到呃，自己有找医认识的医师开刀，然后到后续找认识的治疗师复健，然后到接下来训练，其实我觉得过程中蛮顺利的。就是因为自自己也是这个领域的人，所以其实整个流程其实都还蛮顺利，而且很多人都愿意免费的帮忙，就那时候其实也蛮感动。那到现在的话，其实重训啊跟骑车都都 OK， 就是没什么问题。嗯，对，其实我觉得这个流程呢、啊，让我更可以感觉到。更可以体悟到病人的感觉了，就是很多那种他们受了重伤之后，比如前十字韧断裂、术术后的，我就更可以知道他们对于身体失能的那种感觉。然后对于那种很乐观的病人，你会觉得很佩服，就是他们一来就会笑笑嘻嘻的，会觉得哎、欸、我就是很开心啊，也不会觉得哎、欸、我是不是以后不能再打球了？但你会觉得他们是真的很乐观啊，也很佩服他们这样的这种乐观的心情这样
0: 。嗯，啊我们知道就是重训其实要花蛮多时间，比如说啊、哦、你可能一个礼拜。然后一天要练胸，一天要练腿嘛？那你还要骑车，你怎么分配这个时间？嗯，
1: 其实我觉得就是要看我那那那时候的目的，因为重训我并没有一个什么健美或健体呃健力的一个的目标。那时候其实就练健康。然后那后来开始骑车之后，就是为了比赛，所以重训我觉得就开始配合那个骑车的呃骑配合山铁的这个目目标，包含就是会练练腿的方式也不太一样，以前可能就是。深蹲运举啊，就是双腿的动作练大重量。那现在就开始比较练多呃单脚的或是分腿蹲的一些控制。那这个重量当然降低，但是对于难度来讲并不会比较少。然后重训练的训练量跟训练的强度其实也会有差，就是目标不一样。然后现在其实就也手手肘受伤之后，在整个上半身的训练也不会像以前想要推大重量去去想要去增呃什么，然后想要去。达到什么样的重量目标也不会，其实就是还是以健康为主，然后也是也配合我的身体的目标去做。嗯
0: ，啊，目前就是除了这些东西之外，你还对哪些领域有兴趣啊？想要跟呃别人有合作或接触或认识？像我们知道我们那个刘一成博士，他就对那个潜水呼吸这部分有兴趣嘛？那你你的你的看法呢？嗯，之后我会蛮想要跟
1: 游泳族群的，跟那个呃。那个跑步的跑者教练，虽然跑者教练以前有合作过，但我其实还蛮想要更深入去了解他们在做的方式，因为其实单一的跑者跟留在练三铁的的的跑者啊，其实他们身体的表现又不太一样，然后训练的方式也不一样，所以我蛮想要知道，就是单一练跑者他的跑步教练跟有练三铁的跑步教练，他们的差别在哪里好，这也是只针对三铁不同的这个族群上面想要去了解，嗯
0: 。好，那我们知道你有在教那个基础解剖及肌肉动力学吗？你可以跟我们讲一下这个东西是在做教什么吗？好
1: ，呃 ，B A K 啊，它其实就是 basic a n a t o m i c e l k n o l o g y 的缩写，那意思就是在讲基础的解剖跟肌肉的动力学。那其实这虽然它这个课程叫做基础，但其实它的内容啊，对于蛮多教练或是蛮多一些不同，不是属于医疗人员来讲，它其实蛮复杂而且蛮蛮难去了解的。就相信很多教练啊，或者很多的一些呃健康产业的从业人员，他们会想要去知道，诶、欸，肌肉我在动的时候是哪些肌肉参与在里面？然后这个人,人动作有问题的时候，哪些肌肉可能不会用力？那这个时候你就会想要去翻书去看。那往往呢，都会觉得这些书很生硬，然后他们讲的东西并不会反映临床上的问题。他可能会讲很多一些生物力学或者很多像物理高中物理的一些东西，讲例矩，讲讲力比。那所以呢，在这堂课程的里面呢，就是基本上要把这个让大家觉得很生硬、很难、很困难理解的这个部分啊，去做很轻松、很而且很简单的去告诉大家，然后去结合物理疗物理治疗师在临床上碰到的一些症状，然后结合这些肌肉的一些肌呃肌动学，去跟大家去做介绍。那这个课程呢，架构有分成三个，一个呢是从我们的解剖学，就是从呃这些肌肉它的位置在哪里，然后第二个就是触诊。就是这些肌肉，我们怎么去摸它？这个触诊呢，也是参考非常多的书籍。然后，因为这些肌肉它往往不是在最浅层，它们可能是盖在某一些肌肉的下面，所以既有一些特定的摆位啊，我们可以去摸到这些特定的肌肉。然后第三个呢，就是介绍这些肌肉怎么去动。因为我们在临床上，我们看的是动作，我们不会去看单一的肌肉。所以如果一个动作有问题的时候呢，它是哪一些肌肉可能会过多的活化，还是这些肌肉可能是过多的紧绷、失能而不会用力？所以，借由这些肌肉的这些机动学啊，我们可以反过来从动作上去推论是哪些肌肉可能有问题。那后，再借由我们刚刚讲到的触诊，去判断这个肌肉是不是有一些失能的问题。好，这是课程在肌肉上面最主要的这个三个架构。那另外，在这个课程上面呢、啊，也可以了解到就是关节的运动学，这也是在不是非不是物理治疗师领域的这个的健康从业健康产业的人员啊，会比较难碰到的一件事情，就是。这些我们的脊椎到底怎么样产生动作？我们的这些肩关节啊，我们的手肘它能产生的动作是什么？那在动作的时候有哪些一些附属的动作？那哪些肌肉参与在里面？對啊，这个是在这个课程里面也可以去也会去提到的部分
0: 。好，那我们今天节目就到这边。嗯、我们先，谢彭博浩物理治疗师。呃、嗯，大家可以到 FB 搜寻动身指南。好，我、嗯、们那我们就下次再见，大家拜拜，谢谢，拜拜。嗯